0: Eh, no sé si notaron que yo, la verdad es que yo no sé qué más decir después de lo que Héctor y Paco han dicho ha, ha sido bueno eh, necesitamos asimilar todo esto que nos están diciendo irnos a la casa y tenemos fíjense si, si nos dedicamos una semana a poner en práctica lo que Héctor nos compartió hoy, bueno que, que no, no se puede poner en práctica una semana es toda la vida ¿verdad? Eh, tener buenas actitudes, Héctor es un hombre de buenas actitudes yo lo conozco desde hace muchos años. Eh, qué lástima, bueno, Dios sabe que, que no pudimos seguir juntos debido a que nosotros nos tuvimos que mudar para México. Eh, pero era una bendición verlo siempre dispuesto. Esa actitud tan 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 bonita de Héctor. Lo que él compartió hoy es parte de su vida. No es, No crean ustedes que fue un estudio bíblico. Si lo ven como un estudio bíblico, pierden la oportunidad de sacarle todo el jugo, buenísimo. Uh, si, si nos tomamos un tiempo para meditar acerca de eso, si nos tomamos un tiempo para meditar lo que Paco ha estado compartiendo con nosotros todos estos días, creo que nos podemos llevar de aquí a enero fácilmente haciendo cambios, solamente con eso. Y eso, eso es lo bueno de los campamentos, podemos irnos de acá diciendo vamos a hacer algo, ahí eh, como eh, sí, no todo es perfecto ¿eh? estaba viendo cómo ambos comenzaron a hablar hablando de comida en, en las dos y yo estaba traduciéndole a Alex, a Alejandro y le decía a Alejandro esto es lo que significa en Centroamérica tal y tal comida porque en México no lo tenemos y, uh, pero fíjense que yo también quiero hablar de comida, qué rico ha estado todo y yo quiero yo dije, no voy a hablar de comida, pero eh, eh, hermanas, ¿quiénes, somos? ¿quiénes han estado a cargo de la comida? Todas ustedes, oigan, ha sido increíble, buenísimo. Y yo no sé, yo voy feliz cuando voy a regresar y, y creo que voy a contar de muchas cosas, la amabilidad, la, la alegría, ser tan buenas gentes eh, pero la comida... Qué delicioso, ¿eh? sí, bueno, a, a, hablando de la comida, allá por el año, o diferente que la comida, allá por el año 1970 se comenzó a usar una palabra, que es la palabra que ustedes ven ahí, resiliencia, eh, es una palabra que se empezó a usar más a niveles de estudios del comportamiento humano, a nivel de psicología, Ah, no se usaba tanto en psicología organizativa, como algunos de ustedes saben, sino que se comenzó a, a usar más en la psicología política. Algunos políticos que lo golpeaban y lo golpeaban y los golpeaban y lo golpeaban y de repente salían adelante. Un ejemplo de eso fue el caso de Alan García en Perú, que yo no sé, Alan García hizo un pésimo trabajo como, eh, en, en su primer gobierno y nadie se hubiera imaginado, que años después lo volvieron a elegir. Y entonces eh, y, eh, salieron algunos artículos acerca de resiliencia política. Eh, con el paso de los años, este término se ha ido usando más y más y más y, y básicamente eh, se refiere a algo que, que hoy en la noche tiene que ver con nosotros y eso lo vamos a platicar porque es va a ser súper útil lo que hoy vamos a, a estar conversando, es, es bastante práctico y va a ser otra cosa que podemos practicar, pero hasta el mes de enero que, que dejemos de que ya hayamos procesado lo que Paco y Héctor nos dijo en enero, podemos comenzar con, con esto, pero les voy a decir, está eh, es algo muy bueno, vamos a ver, Paco nos enseñó acerca de la importancia de tener una claridad de propósito. y en la mañana, el enfoque, ahorita nos estaba diciendo de tirar esas cargas a la medida que vamos caminando en el recorrido que nos habló eh, Héctor. Eh, entonces, ve veamos nuevamente, traigamos la figura del GPS. Nosotros eh, ponemos a un lugar donde vamos a estar saliendo, decimos, vamos a salir de Dallas y vamos para El Paso, Texas vamos allá enfrente de, de Ciudad Juárez, entonces eh, vamos a hacer un trabajo misionero, lo que sea, vamos, vamos hacia allá, entonces el destino está claro, las carreteras es que tenemos que movernos también las tenemos claras, hemos preparado el auto, ah, eh, ya checamos cómo están eh, las llantas, revisamos todos los niveles, le ponemos gasolina, eh, hacemos todas las previsiones habidas y, y por haber, y entonces salimos. Allí, pues prácticamente podemos poner en práctica todo lo que hemos hablado. Sin embargo, hay veces que en el, el proceso de ir en carretera uno se encuentra con cosas que nunca se imaginó. Por ejemplo, una vez a nosotros nos tocó una tormenta de arena cerca de Alburquerque, México, por decir algo. Nos tocó lo mismo en Torreón, yendo para Torreón con Loida. Ah, en otras ocasiones hemos visto accidentes. Viniendo para acá tuvimos que ver una persona pues, prácticamente muerta en el pavimento aquí en, en, ah, en Estados Unidos. Y, y entonces ese tipo de cosas a uno pff, eh, les impresiona. Entonces, el, en el recorrido que hay en esta vida, uno enfrenta un montón de cosas. Uno quisiera ir de aquí a El Paso, Texas, uno quisiera ir rápido, ustedes saben, eh, deteniéndonos en las paradas, comiendo sabroso, eh, con buen aire acondicionado, eh, pero muchas veces la vida no es así. Y De hecho, les voy a decir, hay momentos en nuestra vida que el viaje no se comporta de esa forma, ¿estás de acuerdo conmigo? Por ejemplo, me decía recientemente, bueno, relativamente reciente una amiga, me decía que ella siempre eh, soñó con llegar a tener la edad dorada con su esposo y eso no se le dio. ¿Qué le podemos decir a estas personas, amigos, queridos, que han visto partir a un ser querido y qué les podemos decir? ¿Qué les podemos decir? ¿Me, me, ¿Me doy a entender? Entonces, la vida muchas veces trae cosas que son muy difíciles. Sin embargo, les quiero decir algo. Todos sufrimos en esta vida. Todos vamos a sufrir. Sin embargo, y este es algo importante, una vez David dijo que él se ponía enojado porque miraba que personas que eran muy malas les iba bien. ¿Se acuerdan ustedes en el Salmo? Dice, ¿por qué a los bandidos, a estos impíos que están buscando hacer el mal les va bien y a nosotros nos va mal? Eh, muchas veces nosotros nos sentimos así, sin embargo, cuando David mencionó eso eran puras emociones, porque la verdad que al chapo le pudo ir bien, entre comillas, durante un tiempo, pero le estará pasando bien. Claro que no, claro que no. Una Algo que es una realidad es que nosotros los cristianos, la pasamos mejor o menos peor que aquellos que no conocen de Dios y eso es importante entenderlo y, y es pura lógica, por ejemplo, eh, si es una familia y él eh, tiene grandes vicios y ella reacciona a los vicios que él tiene eh, y se están peleando y los niños los están viendo como gritan más el dinero que están gastando en los vicios, una familia que se empobrece y tiene bastante problema, ¿Pero qué pasa si esa familia conoce al Señor? Él se dedica a ella, ella a él, eh, ahorran, trabajan duro y entonces tienen el resultado de, sus, de, sus, eh, de su trabajo. Entonces, a nosotros nos va menos mal de lo que le va a la mayoría de la gente. Eso no significa que todo va a ser color de rosa. Entonces... Esa palabra es crucial cuando estamos hablando de este tema porque las adversidades forman parte de nuestra vida y les voy a decir algo, son inevitables. O sea, no las vamos a poder evitar, las adversidades están ahí. Aquel pastor o predicador o lo que sea, que te dice que a los cristianos no le pueden venir adversidades y si le vienen adversidades porque tienen un problema en la vida de ellos, te está mintiendo y casi, casi está entrando a un nivel de herejía. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos circunstancias adversas. Jesús la tuvo y no fue por pecado. Jesús la tuvo y no fue porque él necesitaba aprender algo debido a que era un inmaduro todos vamos a tener adversidades. O sea, eh, ¿cómo, qué, ¿qué podríamos decir de los hermanos en Venezuela, por ejemplo? Es relativamente fácil escuchar lo que está sucediendo en Venezuela y uh, entender que hubo una situación terrible ahí, pero no sé si alguna vez se han sentado a platicar con los hermanos. Enzo se fue para... España, a comenzar una iglesia con el corazón destruido completamente por cierto ya está la mamá de Osneli en, en, en Valencia España es parte del equipo que tenemos allá y ¿cuántos años tienes de, de no ver a tu mami? cuatro años y van a pasar algunos años más a menos que el señor haga un milagro allí debido a situaciones como muchos de nosotros acá es correcto entonces lo que quiero Y los hermanos venezolanos Nunca se imaginaron eso Jamás se lo imaginaron Entonces las adversidades vienen Y son Inevitables Dice Isaías 53 Solamente para que nos situemos en el contexto Dice mi siervo creció En la presencia del Señor Como un tierno Brote verde como raíz En tierra seca está hablando de Jesucristo esto se llama una cristofanía significa una figura del cristo del mesías que iba a venir dice no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto nada que nos atrajera hacia él para aquellos que están acostumbrados a ver los eh, personajes bíblicos a la luz del jesús tipo hollywood verdad que muchas, muchas veces lo sacan hay un ed algún eh, ustedes saben, la, la imagen de Jesús dice que la, el físico de él no era hermoso, no era majestuoso para que la gente dijera, hey, sigámoslo, así como seguían a Saúl, que era el más alto en medio de Israel, ¿verdad? Era una persona impresionante. A Jesús, Jesús no era impresionante, su carácter era impresionante. Son dos cosas diferentes. Dice, fue despreciado y rechazado. Y fíjense lo que viene. Porque eso tiene que ver con nosotros acá. Hombre de qué. De dolores. Conocedor del dolor. ¿Cuál es el dolor más profundo? Wow. Nosotros los padres no estamos hechos para enterrar hijos. Es un dolor muy profundo. Y hay dolores que no parece que fueran. Dolores profundos, pero en el contexto de una persona, ese dolor puede ser algo que te parte el corazón. Y dice: Y nosotros le dimos la espalda a quién? Al Mesías, y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Eso fue lo que él pasó. Entonces, si a Jesús le pasó eso, ¿qué nos puede pasar a nosotros? O sea, nos va a pasar lo mismo. O sea, así es la vida. Jesús sufrió siendo bueno y nosotros vamos también a sufrir. Sirviendo a Dios o no sirviendo a Dios, vamos a sufrir. Entonces, si vamos a sufrir, mejor su suframos sirviendo al Señor que no, no sirviendo. No sé si me doy a entender. De las dos maneras. Muchas veces nos enojamos y decimos, hey, ¿cómo es posible que Dios permitió esto? Bueno, Dios lo permitió y lo tenemos a Él pero si no lo tuviéramos a él, de todas maneras siempre vamos a sufrir, porque en la humanidad las adversidades es algo que viene inherente y entonces allí es donde viene la palabra resiliencia, en mi opinión una persona que no conoce a Dios está muy limitada en poner en práctica esta palabra, pero una persona muy limitada por razones obvias, ya la vamos a leer, dice la resiliencia no se trata Devolver a la normalidad, sino, perdón, resiliencia es la capacidad de una persona para, notemos, para qué? Adaptarse, para recuperarse y superar situaciones difíciles, desafíos o adversidades. ¿Qué significa esto? Que si tú y yo tenemos una adversidad, y no nos adaptamos a la adversidad, si no nos recuperamos de esa adversidad, y no superamos el resultado de esa adversidad, eh, no estamos siendo resilientes, y si no estamos siendo resilientes, presumiblemente es que algo está pasando en nosotros, porque aún aquellos que no son creyentes, pueden llegar a ser resilientes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Es una señora eh, que tuvo una tremenda adversidad y yo, yo este ejemplo le he puesto cuánto, unos, unas 500 veces, tal vez Paco no sé cuántas veces la ha escuchado. Eh, ella decía que ella no podía perdonar a su marido. No lo podía perdonar. Y yo andaba en mis 30 en aquel tiempo yo le pregunté, oígame, ¿y por qué no? Porque es un infiel, un mal esposo, eh, eh, mujeriego, eh, tenía muchas dro muchas eh, muchos vicios, nos dejaba tirados. yo le dije, y oígame, y empezamos a hablar del perdón. Ella dijo que ya no lo iba a perdonar, ¿verdad? Y le dije, ok, ¿y, y su esposo dónde está? No, ya murió, me dice. Ah, oh, ¿cómo murió? Ok. Ok ya murió y uh, hace cuánto tiempo murió 20 años entonces los hijos y especialmente la hija que fue la persona que hizo contacto con nosotros tenía al menos 20 años de escuchar a su mamá quejarse del impío infiel mujeriego eh, alcohólico etcétera etcétera que era su marido y esa señora bueno no sé qué, qué habrá sucedido con ella pero entiendo que no pudo superar eso simplemente vino la adversidad pero no solamente no se adaptó sino que prácticamente dañó a toda su familia alrededor con bastante toxicidad con bastante veneno que, que, que les afectó a, a muchos de ellos entonces la resiliencia es cuando te vienen las adversidades, claro, viene el golpe. Nadie puede decir que no es golpe, ¿verdad? Viene y uno tiene que pasar por todo el círculo de duelo. Muchas veces el círculo de duelo no solamente cuando se le muere algo a alguien, una persona, eh, una, alguien muy querido. El círculo de duelo viene, algunas veces pierdes un trabajo, por ejemplo, que te gusta. O tenías un gran proyecto que nunca se cumplió. O se te murió una mascota. ese o el círculo de duelo es importante que esté ahí. Primero, es el impacto. ¿verdad? Recibimos un impacto. Y en ese momento, cuando recibimos ese impacto doloroso, es cruel decirle a una persona, oye, superalo Señor está contigo, que no es así nomás. La persona tiene que pasar todo ese círculo. Ahora bien, una vez que estamos caminando en el círculo del duelo, comenzamos con esa etapa del shock, con la etapa de que no lo aceptamos, eh, de repente nos damos cuenta que sí sucedió y nos enojamos y empezamos a repartir culpas por todas partes, lidiamos con esas culpas, eh, nos vamos enfocando. Eh, lamentablemente muchas personas nunca salieron de eso y se quedaron en el círculo y no lo completaron porque el círculo termina cuando la persona dice, ya pasó y no puedo hacer nada. Y entonces una profunda tristeza lo invade a uno. Esa tristeza, como sabemos nosotros, puede ser mala o puede ser buena. Por si no sabías, hay tristezas malas y hay tristezas buenas. Las tristezas malas son aquellas que no te ayudan a ser resiliente. En otras palabras, que no te ayudan, lee conmigo, a adaptarte, a recuperarte y a superar esas situaciones difíciles. Sino que te quedas hundido o hundida en un dolor. Entonces, versus la tristeza buena, que es la que nos habla la Biblia, que dice que nos reconforta, eh, nos hace tomar buenas decisiones, nos lleva a reconocer que Dios nos ha sustentado, que Dios nos va a sacar adelante y a pesar de todas esas adversidades tarde o temprano lo vamos a ver con él por lo tanto podemos caminar en esta tierra con una sonrisa en el rostro por eso es que uno no puede entender cómo es que hay personas que les han quitado familiares eh, les han robado han perdido propiedades sí, eh, lo he visto en algunos hermanos eh, venezolanos y salen y todavía tienen aquella sonrisa en el rostro y uno dice, ¿cómo es posible? Si han perdido trabajo de 40, 50 años. ¿Cómo es posible que tengan esa sonrisa? Su profunda fe en el Señor. Son resilientes. Por eso es que yo le estaba diciendo a Alberto, yo creo que el mundo se va a ver muy beneficiado de los venezolanos que han sido obligadamente exportados. Porque algunos de ellos han aprendido a salir adelante, aún con eso, y algunos lo están haciendo con mucha gracia, muchos lamentablemente todavía están lidiando en, en ese círculo, entonces básicamente la resiliencia es esa habilidad para enfrentar los obstáculos, para enfrentar el estrés, para enfrentar el trauma, para encontrar, fíjense que es importante, para encontrar formas de poder sobrellevar lo que tenemos, aprender de eso que estamos sobrellevando de una forma positiva y una forma constructiva. Y esto no lo puede hacer nadie más por nosotros. No, no sé si me explico. Nadie más puede ayudarnos en eso. Si uno no busca en el momento cuando está todo atolondrado con los golpes, te vas a quedar allí. Por eso es que eh, a mí me enoja muchísimo cuando escucho, la vez pasada estaba escuchando a un pastor, eh, y después le voy a decir otra cosa que dijo, pero estaba escuchando a dos predicadores que hay en YouTube que, que estaba diciendo, eh, es que los, los cristianos cuando tienen que buscar una ayuda o tienen un problema mental, es que no saben lidiar con los problemas que tienen adentro. Y digo yo, wow, increíble que haya gente tan cruel las enfermedades mentales existen, nadie se las está inventando y así como alguien se enferma del estómago, se enferma de la mente y necesita ayuda psiquiátrica, ayuda de psicólogos, ayuda de terapeutas, de la misma manera cuando somos golpeados nosotros necesitamos gente que nos ayude y, y entonces eh, si veo una persona por, por decir algo que eh, nunca ha tenido un ataque de ansiedad por, por decir algo y de repente lo comienza a experimentar pero un mes después vuelve a tener lo mismo y dos meses después vuelve a tener otro ataque de ansiedad y en tres meses después ya no es solamente de ansiedad sino de pánico y aquello comienza a aumentar uno no puede quedarse de brazos cruzados sino que como estamos diciendo deben encontrar la forma de sobrellevarlo porque Dios te hace responsable de, de buscar la salida en cuanto a eso, entonces eh, la persona, yo, yo creo que el día de hoy puede ser que muchos de nosotros Hemos pasado por adversidades y hasta cierto punto decimos esta adversidad me marcó Y yo ya no puedo salir adelante, ya, ya, ya quedé tostado, ya quedé golpeado, no puedo salir adelante Yo te quisiera retar a que te conviertas en un hombre y en una mujer resiliente y la Biblia nos dice cómo, va, va, vamos a leer, es más, nos dice la manifestación obvia cuando estamos saliendo de eso. Hay una frase de Miss de Gombom que me gustó, dice, la resiliencia no se trata de volver a la normalidad. Porque no puede haber normalidad cuando haya ha habido una adversidad que te cambia la normalidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sino de aprender a funcionar bien a pesar de las adversidades. ¿Qué es funcionar bien? Que pueda volver a amar que puedas volverte a preocupar por la gente, que te pueda volver a reír viendo una película, que comiences, por ejemplo, hoy que estaba viendo a los hermanos, eh, cuando nos tomamos la foto acá, comenzó de broma en broma con unas cuantas barriguitas ahí, pero después se desarrolló con todos los hombres, ¿lo vieron? ¡Qué, qué bonito! Entonces, reírse, si en ese momento, a mí me hubiera gustado tomar una foto de, de allá hacia las hermanas, medio, me, medio mundo de ellas riéndose, Oigan, eso, eso, eso es bonito. Entonces, eh, para ir poniendo esto en perspectiva, ¿cuál es el punto de partida? Creer en Jesucristo. De ahí en adelante nosotros tomamos el paso, ese es un evento único e irrepetible, ¿va? pero tomamos el paso de seguir adelante. ¿Cuál es, qué, ¿Qué es ese paso? Tomar la decisión de qué de decirle Señor yo quiero servirte, yo quiero ser tu discípulo, sé que en el recorrido voy a tener un montón de problemas y por eso fue que en Santiago 1.24 leemos hermanos míos considérense muy dichosos y me, me gusta eso, me gusta esa versión está, estoy leyendo la versión nueva traducción viviente, dice considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas Notemos, no es falta de sensibilidad de parte de Santiago. Algunos dicen que Santiago es muy duro, pero no es falta de sensibilidad de parte de él. Él lo que le está diciendo es, tienen pruebas hasta que ustedes no pueden sonreír, eh, eh, echarse una carcajada, salir adelante probablemente no está superando la prueba. Eso es la práctica, es la implicación bastante obvia. ¿Quiénes vieron aquella película 300? Algunos. ¿Se acuerdan ustedes cuando los persas comenzaron a tirarles a ellos y a golpearlos y de repente vinieron los espartanos y los comenzaron a empujar bum bum, hasta que los tiraron en un acantilado y en ese momento el cielo se puso negro? Y todos escucharon que algo venía y era, todo se puso negro porque les estaban tirando flechas de diferentes lugares entonces se agacharon ellos pusieron los escudos y empezó a empezaron a caer todas aquellas flechas y de repente uno de ellos comenzó a reírse ¿de qué te ríes? es que me estoy riendo por esto dice por una frase y todos ellos se comenzaron a reír una parte muy impresionante de la película los espartanos resilientes tenían a, a todas esas flechas que caían sobre ellos pero se estaban riendo aún en su momento de apremio no perdían la tranquilidad y sigue diciendo bien saben que cuando su fe es puesta a prueba dice el versículo produce paciencia pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada entonces en el contexto es si, si pasa un tiempo y yo sigo con este asunto De no poder superar ese círculo de duelo No lo estoy superando Hay un problema Si no te estás riendo Si no estás pensando Si no te quieres bañar Si no quieres salir adelante Hay un problema Si te vale la vida y estás empiezas a maltratar a la gente Hay un problema Estás eh, No estás superando la prueba y necesitas ayuda yo sé que alguien te va a decir, bueno, busca ayuda del Señor. En ese momento uno no, no, ni quiere saber del Señor. Hay algunos momentos en que uno está desesperado, no sabe qué hacer. Por eso es que es importante que acuerpemos a los hermanos y simplemente que estemos ahí al lado. Oye, vamos a visitar a un amigo que te puede ayudar en esto. Oye, sé que no tienes nada de dinero, obviamente, pero te voy a pagar un par de reuniones con una persona que te puede ayudar. En, en otras palabras, quiero que ese hermano y esa hermana vuelvan otra vez a sonreír. Y quiero también que esa adversidad que han tenido, esa prueba de fe, de fe eh, complete su obra para que entonces podamos decir, esta hermana es resiliente, se adaptó, no solamente se adaptó, sino que se recuperó. Y, su, y ahora es más fuerte que antes. Eh, Loida me estaba diciendo fuimos, a, estábamos en un café Eloida creo que fue en Lua, en un café allá en, en Monterrey y entonces entró una muchacha una señora joven yo ya le he visto a ella tres, cuatro veces y ya le había dicho a Loida acerca de ella porque ella entra con un niño de alrededor de 10 años, 11 años y el niño aparentemente es normal pero entra y el niño comienza a, a tener algunos gestos, algunas expresiones. La primera vez yo dije, es autista, porque yo tengo un sobrino que es autista. O sea, lo, lo, lo pude reconocer súper bien. Y entonces en, en una de ellas eh, me puse de pie, iba a pedir también un café y, y, y le dije, óigame, yo tengo un sobrino que es, que es autista, su niño está muy bien, la felicito muy bien cuidado, etcétera, etcétera. Bueno, uno de esos días, yo estaba bien trabajando ahí en el café, cuando mi esposa vio entrar a esta muchacha, no la conocía, ¿verdad? Hasta ese momento, y Loida la vio y te saludó con una sonrisa. Y me dice, Loida, Sergio, algo que yo he notado, me dice, es que la gente que ha sufrido y ha superado todo el proceso, son, son mejores personas, son mejores seres humanos. Son personas más completas. No quiere decir que no sean firmes. Han aprendido firmeza, han aprendido el dolor. No es que sean tontos ni nada por el estilo, pero son personas más humanas. Así como pueden ser más fuertes para poner límites, por el otro lado son personas más fuertes para mostrar compasión y mostrar solidaridad. Qué bonito es eso. Y entonces de eso es precisamente lo que está hablando Santiago, hay que ir más allá, eso, eso se llama el derecho a reír, el derecho a disfrutar, el derecho a estar alegre, hasta cierto punto la Biblia lo implica claramente, los impíos, los que no conocen de Dios no pueden estarse riendo como nosotros nos reímos, nosotros no solamente tenemos el derecho de reírnos, sino la obligación, mientras que aquellos que no conocen a Dios la verdad es que la vida para ellos es muy difícil. Segunda de Corintios 4.8 dice, por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Quién lo dijo? Pablo. ¿Por cuáles lados? Por todos lados. Y eso cuando dice por todos lados es por todos lados. Pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Porque ser aplastado y ser, estar desesperado es igual a... No adaptarse y no recuperarse. Dije somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados pero no destruidos. Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. En otras palabras. A, 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 mí, a mí no me gusta el sufrimiento. Por ejemplo, hace poquito estaba viendo a dos de mis hijos que están, han estado sufriendo por otros dos de mis hijos que no andan, yo no sé, yo no sé si andan mal o requete mal o súper mal. Han tomado malas decisiones en sus vidas. Y, y, y muchas veces viene, viene aquel dolor, fíjense qué interesante, como padres lo y yo sufrimos al ver a hijos que no toman buenas decisiones. Y, y, pero nos duele mucho cuando vemos a sus dos hermanitos Sufriendo por sus hermanos. Entonces, uno dice, wow, ¿y, y esto, este asunto es agradable. Pregunto, ¿es agradable eso? Claro que no es agradable, es terrible. A uno le parte el corazón. Y si a eso le sumas enfermedades, y si eso eh, le sumas cualquier otra cosa, es algo que, que, que te puede descuartizar completamente. Pero fíjate que el propósito, de Dios detrás de todo esto no es acabarte, sino que realmente seas resiliente, mejor persona, más fuerte. Me gusta lo que dice Jane McConaughey: dice ella, la vida no te derriba, te pone a prueba. La resiliencia no es solo rebotar, es también crecer, y eso es una gran verdad. O sea, yo antes de, de seguir leyendo quiero preguntarte ¿hay alguna circunstancia en tu vida la has identificado donde tú dices yo no volví a ser igual a esto que me pasó si tu respuesta es sí ahí viene la siguiente pregunta eh, ¿te puedes considerar una mejor persona después de esto? ¿un mejor ser humano? ¿o tú crees que más bien has retrocedido? Y ha pasado mucho tiempo y te has venido para atrás, no estás pasando la prueba y necesitas ayuda y es responsabilidad tuya buscar la forma de salir adelante. No estoy hablando de humanismo, Te estoy hablando que el Dios del universo ahí está, para ponerles un ejemplo. La vez pasada me dice una señora, necesito que usted converse con, con, con fulano de tal. ¿Me puede ayudar? Claro que sí, le digo yo. Entonces, eh, eh, ¿le digo a él que le llame? No, 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 no. Dele el número mío. Dígale que cualquier cosa yo estoy a la orden. Dele simplemente mi número, que me llame cuando él quiera. Porque si usted le obliga. Él no va a poder salir adelante. Si Él no llama y lo hace por obligación o porque me tiene pena a mí, eso no va a ser útil. De la misma manera es nosotros en la resiliencia con Dios. Está Dios ahí, Dios ya nos dejó el número. Dios ya nos dice que 24 horas, las 7 días de la semana, durante 364 días Él está por nosotros. Pero no lo queremos buscar no queremos ir donde él, tenemos el número de una terapeuta, de un consejero, de un psiquiatra y no no lo queremos hacer, tenemos eh, eh, la información de pastores y amigos que nos pueden ayudar con un matrimonio que está sufriendo y simplemente no queremos superar eso, hay algo, hay algo que nos dice ay qué rico es estar en la adversidad y ser un miserable, aunque no lo creas, hay personas que les gusta estar así porque viene la gente y le dice ay pobrecita, pobrecito, todo lo que sufre y esa, y esa sensación de víctima es, es, es deliciosa para algunas personas. No me preguntes por qué, pero así sucede y hoy en día es más fuerte que nunca. Muchachos y muchachas no quieren salir adelante, quieren que cuando estén corriendo Tú inmediatamente salgas y hagas lo que tengas que hacer por ellos o por ellas. Pero no van a poder salir adelante porque no depende de tu ayuda. Depende si ellos quieren ayuda sí o no. ¿Me, me doy a entender? No van a aprender a ser resilientes si ellos no aprenden a adaptarse, a recuperarse y a sobrellevar todo este asunto. Y Dios está ahí, Dios está disponible en Juan 16, 31. Dice, por fin creen, preguntó Jesús, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo. <coughs> Perdón, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior, ¿para qué? A ver, ayúdenme. Yo sé que tenemos sueño, pero ¿para qué? para que en mí que tengan que, les he dicho todo lo anterior, en otras palabras, el saber que no estoy solo me da paz. Aquí en el mundo, dice, tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces, entramos otra vez, tenemos pruebas y tristezas, sí, pero ¿quién ya venció al mundo? ¿Quién nos va a ayudar a adaptarnos? ¿Quién nos va a ayudar a recuperarnos? ¿Quién nos va a ayudar a sobrellevar todo esto? Hermanos, eh, ah, no sé, yo, yo le digo esto a Loida, yo creo que nosotros hemos sufrido, pero no hemos sufrido tanto y tal vez los mayores sufrimientos vienen en camino, pero si yo estoy poniéndome a llorar porque los demás, los sufrimientos más grandes vienen en camino, no voy a poder reír. Entonces, si Dios me lo quiere enviar, que me lo envíe. Puede ser que nunca nos lo envíe. Como decía Paco, muchas cosas que uno está preocupado nunca suceden, es correcto. Pero por otra parte es algo que yo no puedo controlar. Entonces lo que yo voy a hacer es recuperarme, salir adelante y vamos a ser más fuertes. Hace poquito un hermano muy querido, eh, Samuel se llama él, me decía, Sergio me dice, yo creo que yo no hubiera podido soportar ni una cuarta parte de las cosas que han estado pasando a nivel de enfermedades, a nivel de tu familia, me dice. Pero yo, yo veo como Loida lo lleva con alegría, con, con gozo. Es igual o mucha más madura que antes. Y yo digo, es Dios trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Adversidades van a venir. Algunos de nosotros hemos tenido dolor, dolores que nos parten el corazón, es correcto. Por ejemplo, yo tengo uno de mis hijos que tiene una enfermedad eh, que le está causando un grave daño. Y, y estamos viendo cómo con el paso del tiempo la persona se va viniendo para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. Y eso, te voy a decir, a nosotros nos causa dolor. Pero podemos reír. ¿Me explico? De eso estamos hablando. Quiero, quiero preguntarte, si yo te dijera de 0 a 100 ¿qué tan resiliente eres? ¿Qué dirías? De 0 a 100 Donde 100 es, ¡ah! ¡Oh! Lo que me pasó. <risa> Fue terrible lo que me pasó. Pero eso no me va a impedir que me vaya al cine, a ver esta buena película. O sea, me doy a entender. No estoy diciendo que nos vayamos a, a ver películas para para que nuestra mente se, 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 se distraiga. No, no estamos hablando de medicinas para estar bien de la mente, porque el sexo, el alcohol, las películas pueden ser medicinas mentales para eh, no sufrir tanto. Pero una vida equilibrada te lleva a reírte, estar entre hermanos es divertido. Es muy divertido estar entre hermanos, reírse, simplemente sentarte a tomar un café. Y ponerte a llorar con la gente que tú tienes a tu alrededor. Y estás llorando y de repente aquel que de todas maneras hace chiste, aún con el, cuando hay dolor, te saca de ese estado soporífero que tú tienes. Había un, había un amigo nuestro, eh, cuando yo estaba todavía en la escuela, en el colegio, en la secundaria, que nosotros siempre lo llevábamos a él porque... Cuando habían no, no nos pasaron muchas veces, dos, tres veces creo que sucedió eso, pero decíamos, hay que llevar a Fernando, hay que llevarlo a él, porque no conocía a la persona y se ponía a llorar. Pero al ratito también era, era el que estaba haciendo chistes. Entonces, hacía que todo el ambiente fuera mucho más relajado alrededor. Eh, el Salmo, bueno, si, si, si podemos seguir allí, uh, sigue diciendo el verso... En Mateo 11, lo acaba de compartir Paco, no me voy a concentrar ahí. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Dice, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprender a ir a donde el Señor y dile, Señor… Vengo y te deposito las cargas a ti, ¿verdad? Eh, ese es mi primer paso para sobrellevar este dolor que estoy teniendo en este momento. Ayúdame, Señor, porque no sé qué hacer. Ayúdame a seguir adelante. No sé qué hacer. Y te voy a decir, si lo haces, el Señor te va a empezar a dar salida. Platica con otros hermanos. Entonces, en vez de preguntar, ¿puedo hacerlo? Cuando tienes adversidad lo que deberías de preguntarte es, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Puedo sobrellevar todo esto? Sí, sí lo puedes sobrellevar. Tienes al Señor, Él lleva tus cargas. La resiliencia es parte de nosotros. Hermanos, eh, nadie entiende a las iglesias de hispanos en Latinoamérica, en, en Estados Unidos. El gringo promedio no lo entiende, ustedes lo saben. No, no, no pueden entenderlo. Hay mucho juicio, hay mucha... Eh, mucho, sí, prejuicio Muchas ideas Prejuzgan en muchos lugares No pueden entender todo lo que pasamos nosotros Algunos que hemos tenido Que sufrir eh, con años De no ver a familiares Y es bien fácil decir pues regreses a su país Para que no, no sufra tanto verdad eh, eh, Es bien fácil Poder decir todo eso Es súper es fácil Vaya regreses a sufrir por eso es que Dios lo tiene allá Sufriendo en el país por algo y entonces hay gente que es, es así, es así. Pero te voy a decir, nosotros podemos superar todo ese dolor y decir, Señor, Tú nos vas a sacar. Salmo 34, 17. El Señor allá a los suyos, cuando claman por Él, por ayuda, los re, lo rescata de una tercia parte de todas sus dificultades. Eso dice, ¿verdad? Gerardo, ¿Qué dice? De todas, de todas, de todas sus dificultades. Y como Gerardo estaba bien atento, le pregunté, porque a la gente que está dormida no le puedo preguntar. Entonces, fíjense que dice: de todas sus dificultades, y, y sigue diciendo: el Señor está cerca de los que le tienen quebrantado, de los que tienen el quebrantado el corazón, y Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. No, no dice pocas. Muchas. ¿Quién, ¿Quién tiene muchas dificultades? ¿La persona qué? Íntegra. No dice el chapo. El chapo enfrenta muchas dificultades. Ya sabemos. Obviamente él se metió en ese lío. Pero dice la persona integra muchas dificultades. Enfrenta muchas dificultades. Y aquí viene la parte que me encanta. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Entonces... Él, él ya nos dejó el número. Llamémoslo, busquémoslo. Es más, él, él, él te está diciendo, ya lo leíste. Él te está diciendo, hey, ¡hey, hey, hey, hey! Busca la manera de sobrellevarlo, porque yo aquí está, aquí están mis recursos. Busca la manera de sobrellevarlo. Entonces, si yo no me puedo reír durante mucho tiempo de, después de algo que me ha pasado, necesito ayuda. Y cuando veamos personas que llevan una buena cantidad de tiempo y se están deteriorando, ¿y ustedes saben todo lo que eso implica? Alerta, roja, no es amarillo, es rojo. Hay que ayudar a esas personas y de alguna manera eh, venir y, y salir adelante. Un verso más antes de concluir, dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Hemos leído varios versículos. Algunos de ellos dicen, anímense. ¿Qué, qué significa animarse? Anímense. <susurra> Otros dicen, tengan mucho gozo, sean muy dichosos cuando tienen problemas. O sea, si, si miramos en cada verso es exultantes, ¿verdad? Alegres, no insultantes, sino ah, aún con los problemas. Entonces, a, a medida que eso suceda, vamos a ser más fuertes. Yo, yo nuevamente, Alan García, tantos golpes llegó a ser presidente. Y aún hay políticos acá que por todas partes los atacan y ahí están fuertes. Y uno dice, ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Sabes por qué sucede eso muchas veces? Porque son gente que han, han aprendido a ser resilientes. Y si el impío ha aprendido a ser resiliente, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Nosotros vamos a hacer el balance en medio de una generación que va a estar como loca. Pero tenemos que ser resilientes, y termino con esta frase, ya lo hemos hablado. La resiliencia no se trata solo de resistir, sino de reconstruir. No se trata solo de sobrevivir, sino de qué? Prosperar. ¿Has prosperado en medio de todo eso? ¿Has prosperado después de la adversidad? Si no, hay que buscar ayuda lo antes posible posible, hay que buscar ayuda lo antes posible, porque no estás solo si, si se te están multiplicando los ataques de pánico busca ayuda si no te puedes reír igual que te reías antes busca ayuda recientemente veníamos, veníamos para Monterrey y Loida me estaba leyendo un verso me dice Loida, mira te quiero leer un verso me dice y entonces comenzó a leerme el versículo eh, donde Pablo decía, o era Pedro mi amor, bueno uno de los dos, que decía que no, que ustedes no confían en Dios cuando están así. Y me dice, ¿qué piensas de esto? me dice. Y cuando mi esposa me pregunta, ¿qué piensas de esto? Lleva como dedicatoria. ¿Verdad? Y yo digo, no, no, sí la verdad es que hay algunos momentos en que me cuesta confiar en el Señor cuando Paco decía que él es preocupón y, y Paco ha sido, fuimos copastores durante 20 años Paco y yo, yo francamente no, no, yo no lo veo tan preocupón, era, más bien era bien tranquilo, era eh, quien nos ponía tranquilidad a muchos de nosotros, pero entiendo lo que dice Paco, a, hay veces que no, tenemos nuestros rollos aquí adentro y tal vez no sale mucho afuera, pero necesitamos aprender a reírnos. Necesitamos líderes resilientes aquí en esta iglesia. Necesitamos hermanos, todos aquí, que podamos crecer, ser fuertes. Porque cuando todo el mundo esté hecho añicos alrededor, vas a poder llegar y decir: Oye, aquí estoy. Pero a usted también le pasó lo mismo. Sí, pero aquí estoy. Soy esa columna que Dios ha levantado al lado tuyo para sacarte adelante. Necesitamos gente resiliente Y en el recorrido hacia el paso Hacia Ciudad Juárez, hacia ese lugar Necesitamos entender Van a venir adversidades Pero La resiliencia Está en tus manos Está en tus posibilidades Dios te la quiere dar Vamos a orar Y Mientras tenemos los ojos cerrados Yo quiero pregun preguntarte eh, ¿Hay alguna ¿Hay alguna Situación Terrible Que tú puedas decir Yo ya no soy igual que antes Ante esa situación difícil ¿Te ríes? ¿Tienes gozo? ¿O se te perdió la alegría de vivir? Si ese es el caso Necesitas ayuda si ese es el caso Necesitas ayuda Señor gracias porque Tú estás ahí por nosotros Nunca nos has dejado solos Aun cuando nos sintamos solos Aun cuando sintamos que estamos abandonados No estamos abandonados el Señor qué bueno que Podemos decir Que tenemos la capacidad De ser muy dichosos cuando nos hallamos En diversas pruebas Porque la prueba de nuestra fe Produce paciencia Pero es importante que ese proceso Viviendo en paciencia llegue a su fin Para que podamos decir Somos mejores seres humanos Mujeres más fuertes Hombres más sólidos Mujeres resilientes Que no solamente se adaptan Sino que reescriben lo que les sucedió Saben que las cosas no van a ser iguales Pero son mejores Saben que el dolor es terrible Pero se sienten Mucho más sólidos de lo que pudieron haber sido jamás Si no hubieran vivido ese dolor Gracias Señor Y gracias porque tú sigues siendo el mismo Ahora y siempre en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Pongámonos de pie, por favor, para cantar esa canción.